0: una vez más aquí para avanzar con un tema de interés para tu vida. Yo estaba pensando en un evento que tuve que ver un día. Fue que me tocó estar en una parte, en alguna ciudad de Norteamérica y como a las 4 de la mañana yo veo que constantemente llegaba un carro al lado de donde yo estaba, y se iban, y, y era así, muchos carros estaban llegando, y de pronto me pongo a mirar, dije, ¿qué será lo que está pasando aquí? Y me pongo a mirar, y veo que es que hay personas que están trayendo a los niños desde las 4 de la mañana a un daycare. Y me puse a pensar, y yo dije, wow, ¿cómo es las cosas aquí? ¿Cómo no solamente los niños están sufriendo, pero los papás, de tener que... Impedirle el sueño a sus hijos, la tranquilidad, porque recuerdo que justamente en ese tiempo era, un momento, era una temporada de, de frío y los niños tenían que estar bien abrigados, los papás le traían unas bolsitas donde traían su comida, pero así crecen los niños, como que por lograr meta podemos sacrificar las cosas importantes. Y es cierto que no hay papás que no tienen muchas alternativas, pero hay situaciones donde parece que es el denominador común común de la sociedad hacerlo así. Es por eso que no es difícil para algunas culturas eh, que los hijos agarren a sus, a sus envejecientes, a sus ancianos y lo pongan en lugares donde tal vez lo vean una vez al mes, o dos veces al mes, o una vez por semana, como ellos quieran. Pero no hay esa conexión afectiva que de pronto uno espera. Por eso que cuando Juan el Bautista venía a ministrar aquí a la tierra, dice la palabra en Malaquía, capítulo 4 y verso 6, que Dentro de lo que se esperaba que él iba a hacer Era que el hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos Y el corazón de los hijos hacia los padres Dice la palabra No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición El mundo necesita realmente de padres y madres Que entiendan que sus hijos son una prioridad para ellos Y a veces tenemos papás crueles en las crianzas y están esperando hijos con descendiente y dosis. El principio de la siembra y la cosecha sigue siendo real Y en lo que, lo que tú y yo sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Lo que tú y, donde tú y yo no gastamos es ahí donde van a estar las cosas. Me llamó a la atención cuando Jacob está con su suegro y por aproximadamente unos 20 años corriendo de su hermano Esaú. Él llega a un punto donde dice me voy de aquí porque usted sabe que Jacob era un engañador y lo engañaban a él y era una vida destrozada como muchas personas hoy día viven. Pero el punto es que cuando Jacob sale, que tiene un encuentro con Dios y que Dios transforma su, su historia, su punto de vida, dice en Génesis capítulo 33, eh, Jacob encontró a su hermano Esaú y que mire lo que dice. Y Esaú dijo, anda, vamos y yo iré delante de ti. Recuerde que 20 años ellos tenían una herida no resuelta y Esaú había jurado matar a Jacob y aquí aparece con un equipo de valiente de hombres que estaban para ayudarlo a lograr esa meta y Jacob como un hombre ya transformado por Dios con una experiencia diferente mire lo que dice en el verso número 13 y Jacob le dijo mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas y si la fatigan en un día morirán todas las ovejas verso 14 dice pase ahora mi señor delante de su siervo y yo iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor en Seir. La parte buena aquí que yo veo es que una vez que Jacob tiene esa transformación divina, tiene la revelación del cielo para entender que sus niños son tiernos. Y es lo que Creo que en esta parte de Occidente nos falta entender. Nuestros hijos son tiernos. No podemos sacrificar a nuestros hijos por lo que quieran hacernos presión. Esaú le dice a Jacob, vámonos, yo voy a ir delante de ti. Sígueme. Y Jacob le dice, esos niños no pueden ir a ese paso, son tiernos. Posiblemente en nuestro lenguaje implicaría que lo que, lo que Saúl le dice a Jacob es cambia el carro, cambia la casa, cambia el yate, cambia tu paquete de vacaciones, cambia tu chequera en el banco. Tú tienes que cambiar muchas cosas para mostrar de aquí en adelante. Y Jacob le dijo, yo no puedo ir a ese ritmo porque tengo que cuidar a mis hijos. Tengo que cuidar la bendición que Dios me ha dado. La palabra de Dios es categórica y clara. Que Dios nos ha bendecido al darnos hijos. Dios ha sido bueno al darnos hijos. ¿Cuántos hombres y mujeres no darían millones de pesos por tener un hijo biológico? Y por alguna razón no se le concede la bendición. Tú tienes tus hijos. Sin embargo, han tenido que crecer solo en una sociedad que le ha secuestrado su mente y sus emociones. Y hoy por hoy son hombres y mujeres sin identidad clara. Y yo quiero decirte que el Señor desde el cielo sigue esperando que tú y yo como padres podamos volver el corazón nuestro a nuestros hijos y que podamos ver el corazón de nuestros hijos volverse a nosotros. Mi amado, ¿qué nos sirve a nosotros tener todas las cosas que se pueden adquirir en esta tierra? ¿De qué nos sirve la casa grande? ¿De qué nos sirve el carro del año? ¿De qué nos sirve los miles de dólares en la chiquiera. ¿De qué nos sirve todo lo que podamos tener si al final perdemos nuestros hijos? Sabiendo que son herencia de Dios pero que no hemos sido buenos herederos no hemos sido buenos administradores ¿Cuáles serán las excusas que vamos a tener delante de Dios? ¿Cuáles serán la forma de defendernos delante del Dios del cielo que confió en nosotros esos hijos? Y mira cómo están. ¿Cuánto papá enemigo de sus hijos? cuánto hijos enemigo de sus padres? Sin razón Solo porque no se desarrolló y no se cultivó una relación sana y consistente. Tal vez porque los hijos no fueron una prioridad en el camino. Este es el tiempo. Dice la palabra en Salmo 127, verso 3. Herencia de Jehová son los hijos. Que son una bendición. Que es como el soldado o el valiente que tiene la saeta en la mano. Que uno no va a ser avergonzado ante los enemigos. Hay tantas bendiciones con los hijos. Pero qué triste que en nuestro mundo los padres no están viendo a sus hijos como una bendición. No están viendo a sus hijos como un regalo de Dios. Lo no están viendo como carga, como algo que lo hace ir a un desafío y a un esfuerzo que no merecían ellos como seres humanos. Están viendo a sus hijos como algo que ellos tienen un compromiso que no buscaron y que ahora tienen que hacer malabares para poder criar a estos visitantes. Y yo quiero decirte en el nombre de Dios, de nada nos sirve todo lo que esta sociedad pueda darnos si perdemos nuestros hijos. ¿Cuántos padres tienen fortuna pero han perdido a sus hijos? ¿Cuánto dolor tienen en sus corazones? ¿Cuántas preguntas sin respuesta tienen estas personas? Hoy todavía tú tienes a tus hijos y tus hijos te tienen a ti. No hay una cosa más triste que tener un heredero a quien tú no amas ni quien es heredero ama. Mis amados, tenemos que volver el corazón nuestro, en la alternativa a nuestros hijos y verlo como regalo de Dios, como la herencia de Dios. No sacrifiquemos a nuestros hijos por trabajo, por carro, no sacrifiquemos a nuestros hijos por la casa nueva, no sacrifiquemos a nuestros hijos por nadie, porque ellos son herencia de Jehová para nosotros. Gózate con lo que Dios te ha dado. Cultiva buena relación con ellos, devívete por ellos, ayúdalo, empodéralo, ayúdalo a tener un buen carácter. No deje que esta sociedad se siga, se siga comiendo lo que Dios te ha dado como herencia. Estamos en una sociedad turbulenta, pero que la gracia de Dios sigue siendo gracia. Y yo sé que al final Dios va a ganar, pero tú tienes que enfocarte en las cosas que tienen valor. Todo lo que nosotros hemos podido adquirir en esta tierra va a quedar. Y lo único que va a trascender es lo que hemos hecho en nuestros hijos, en nuestros nietos y en nuestra gente. Eso es lo que va a trascender. Es por eso que tu corazón tiene que estar ahí. El Señor dijo que donde, que donde está tu tesoro, ahí es que está tu corazón. Nuestra sociedad ha mostrado que el corazón de los padres no ha estado en los hijos ni el de los hijos, en los padres. Por eso es necesario que, que volvamos a hacer como Dios lo dice. Mi querido, que Dios te bendiga, que Dios te, te dé gracia y que te dé revelación para poder hacer las cosas como Dios lo haría en tu lugar. Que Dios te dé la gracia para poner a tus hijos como una prioridad de tu vida. Que tú puedas ver el fruto de tu relación, del trabajo para cultivar relación con ellos, plasmado en tus hijos. Y que tú puedas hacerle la vida más llevadera. Que los sacrificios puedan ser menos, pero que puedan tener más productividad en el seno de la familia. Estaré pidiéndole a Dios que te ayude a entender este misterio y este mover de gracia para ti y lo tuyo. Y estoy convencido que el Dios de toda gracia te ayudará a construir lo que Él ha diseñado para ti. Que Dios te bendiga. Si está interesado en comunicarse con nosotros, visítenos en nuestra página de internet, cofasa.org. Este programa fue traído a usted por Construyendo Familia Sana. Cofasa. Gracias por su amable sintonía. Con permiso.